Hola, soy Brenda. Gracias por escuchar. Ay, la filosofía. Seguramente mucho has escuchado de esta palabra en expresiones tales como me puse a filosofar, utilizada como sinónimo de reflexionar, meditar, hasta fantasear sobre aspectos de la vida que nos parecen simples y que llevados por la curiosidad de nuestro corazón, engrandecemos y profundizamos hasta volverlos complejos. Probablemente conozcas que el origen etimológico de la palabra filosofía se deriva de filia, amor, y Sofía, sabiduría, resultando en amor por la sabiduría. De hecho, se dice que el término filosofía fue utilizado por primera vez por Pitágoras entre los años 496 y 580 a.C. Además, se dice que su filosofía se desenvuelve en dos vertientes, mítico-religiosa y matemático-científica. De ahí que afirmara que únicamente Dios era sabio y por ello no se podía hacer sofos en griego sabio, sino solamente filósofos, amantes de la sabiduría. Es realmente fascinante aventurarse hacia el mundo interior que existe en cada ser humano, pues la filosofía es capaz de profundizar en temas que nos afligen y despiertan en cada uno de nosotros inquietud y admiración. Y para mostrártelo con mayor claridad, quiero compartirte el interesante mito del nacimiento de Eros, el dios del amor. Seguramente pensarás que de este tema no puede haber nada nuevo, pero podrías estar equivocado. Esta vez echaremos una mirada hacia el pasado, un pasado muy lejano. Platón en su cuento titulado El banquete que data alrededor del 385 al 370 a.C., narra que durante un banquete tras beber vino y pasarla bien entre amigos, su maestro, Sócrates, compartió con los presentes el intrigante mito del nacimiento del amor. Dice así, Cuando nació Afrodita, diosa de la belleza, los dioses celebraron un banquete y entre otros estaba también Poros, dios de la abundancia, el hijo de Metis, diosa de la prudencia. Después de que terminaran de comer, vino a mendigar Penía, diosa de la pobreza, como era de esperar en una ocasión festiva, y permaneció cerca de la puerta. Mientras Poros, embriagado de néctar, pues aún no había vino, entró en el jardín de Zeus, y entorpecido por la embriaguez, se durmió. Entonces, Penía, impulsada por su carencia de recursos, consideró hacerse un hijo de poros. Entonces se acostó a su lado y concibió a Eros. Por esta razón, Eros es acompañante y sirviente de Afrodita, al ser engendrado en la fiesta del nacimiento de la diosa, y es por naturaleza un amante de lo bello. Por ello, siendo hijo de poros y Penía, Eros se siente con las siguientes características. En primer lugar, es siempre pobre, descalzo y sin casa. Duerme siempre en el suelo. Se acuesta a la intemperie y al borde de los caminos. Es compañero inseparable de la indigencia por tener la naturaleza de su madre. Pero por otra parte, de acuerdo con la naturaleza de su padre, está al acecho de lo bello y de lo bueno. Es valiente y siempre está tramando algo. Hambriento de sabiduría y rico en recursos. Es un gran mago, hechicero y es hábil con las palabras. No es por naturaleza ni inmortal ni mortal, sino que en el mismo día unas veces florece y vive cuando está en la abundancia. 
y otras muere, pero recobra la vida de nuevo gracias a la naturaleza de su padre. Mas lo que consigue siempre se le escapa, de suerte que Eros nunca está falto de recursos ni es rico, y está además en medio de la sabiduría y la ignorancia. Ahora me gustaría preguntarte, ¿qué mensaje crees que Sócrates quiso compartir a través de este mito? En lo personal, me parece que Sócrates revela que en el amor no todo es color de rosa, ya que hay dificultades como las dudas o la desconfianza, una serie de carencias que en este caso Eros hereda de su madre. No obstante, también muestra la riqueza que sentimos por dentro cuando amamos a alguien, aquella sensación de que no nos falta nada, características que en este caso de quien las heredaría sería de su padre. ¡Qué perspectiva! Por ello, anímate a darle una oportunidad a sus autores y mitologías que intrigan e invitan al mundo de la imaginación. Entonces, con la cabeza en alto, considera que fue hace siglos que un hombre llamado Platón afirmaría que no hay hombre tan cobarde a quien el amor no haga valiente y transforme en héroe. Esa es la belleza y la riqueza de la filosofía, siempre pronta a sembrar la semilla del asombro y la curiosidad por aprender. I'm Brenda. Thank you for listening. Let me share with you a valuable yet brief story told by Jose Ingenieros in his book The Mediocre Man. It goes like this. A big and round toad was croaking in his swamp when he saw a firefly shining on the top of a stem nearby. He thought that no being had the right to have qualities that he would never possess. Mortified by his own helplessness, he jumped up and covered the firefly with his cold belly. The innocent firefly dared ask, Why do you cover me? And the frog, overcome by envy, could only say, Why do you shine? The first thing that came to my mind was, Why would such animal be envious of a little firefly? And yet, a second thought quickly arrived. I reflected on all those times I experienced jealousy when other people seemed to achieve something I had wanted or became their best version. Indeed, I felt resentful instead of a sense of shared joy for their own accomplishments. Have you met many toads in your life? Or perhaps the question is, have you felt as Toad did towards someone else? But let's wander a little further and imagine the next part of the story. What if Toad admitted to the firefly that he felt envious because he couldn't shine? Or what would happen if instead it was the firefly who acknowledged out loud how insignificant and vulnerable it felt? There is nothing wrong with admiring others' qualities and virtues. Yet the issue, I believe, begins when we feel overpowered by them, increasing them a thousand times their size from what they really are. 
just to be left with a sense of insignificance. Yes, the issue can be summed up to one word, comparison. A well-known speaker started off his seminar holding up a $20 bill. In the room of 200, he asked, who would like this $20 bill? Hands started going up. He said, I am going to give this $20 bill to one of you, but first, let me do this. He proceeded to crumple up the $20 bill. He then asked, who still wants it? Still, the hands were up in the air. Well, what if I do this? And he dropped it on the ground and started to grind it in the floor with his shoe. He picked it up, now crumpled and dirty. Now, who still wants it? Still the hands went into the air. My friends, he said, we have all learned a very valuable lesson. No matter what, what I did to the money, you still wanted it because it did not decrease in value. It was still worth $20. Many times in our lives, we are dropped, crumpled, and ground into the dirt by the decisions we make and the circumstances that come our way. We may feel as though we are worthless, but no matter what has happened or what will happen, you will never lose your value. So, dirty or clean, crumpled or finely creased, you are still priceless to those who do love you. The worth of our lives comes not in what we do or who we know, but by who we are. Marvelous words, he said, right? And most certainly, self-esteem is the believing confidence in your own ability and value. In a few words, it is your opinion of yourself. For instance, think about the people you love and how much you appreciate their qualities. Being around them elevates your spirits and cheers your day. If they commit an error, you might not be so harsh on them. Well, now reflect on how you feel about your own person. Do you bring yourself down when you make a mistake? Always remember that our value does not decrease based on someone's disability to see your worth. You see, the American fashion and businesswoman Diane von Fustenberg once said, You are always with yourself, so you might as well enjoy the company. And so, I strongly urge you to make time for the things you enjoy doing. Listen to what your thoughts usually linger on during the day. Are they positive or negative? Laugh more. Forgive yourself for those faults you commit. Speak to yourself 
be it out loud or from that inner voice, with love. Be grateful for who you are because it is the only person you can be. Everybody else's place on this earth is already taken. And yes, we all need to keep working on our flaws, but let's appreciate the journey. Pay attention to your reflection on the mirror. Look yourself in the eye and smile. Because you know what? You are amazing. You are unique. You are you. And that is enough. So, chin up, my darling. And keep in mind to be the very best you can. One day at a time. The only thing no one can be is perfect. So, let's choose to be happy.